1: analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, viernes, gracias a Dios que es viernes, 28 de febrero del año eh, 2020. Eh, y antes ¿verdad? de entrar en los temas eh, que nos ocupan, eh, hace muy poco, estamos hablando de la 1 y 5 de la tarde, se registró, un movimiento telúrico que, bueno, que fue sentido en casi todo Puerto Rico, aunque su epicentro fue en el, el sur de Guayanilla, eh, que se salió un poquito del patrón de los últimos días. Eh, las aplicaciones eh, originalmente ponían la intensidad en unos 4.3, eh, un 4.3, pero se reajustó la red sísmica, igual que las propias... Eh, eh, aplicaciones los reajustaron a 3.8 así que eh, 3.8 es la, el reajuste del 4.3 que se hizo originalmente así que eh, hace muy poco a la 1 y 5 pues se registró este movimiento que ¿verdad? Que fue sentido casi en todo Puerto Rico y su epicentro fue en Guayanilla, el sur de Guayanilla eh, eh, ¿verdad? movimiento que se sale un poquito del patrón que en los pasados días este, por aquí en Hall, en los pasados días, este, eh, pues hemos estado sintiendo. Pero antes de, verdad, de, de, de abundar más sobre eso, tengo en línea telefónica, nos acompaña el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, alcalde, buenas tardes.
2: Saludos, Moura, y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Gracias por la invitación. Bueno,
1: gracias a usted, alcalde, por atendernos. Decía que a eso de la 1 y 5. Se registró, ¿verdad?, un, un, un sismo, un movimiento telúrico al sur de Guayanilla. De, primero, eh, eh, originalmente eh, se marcó como 4.3, luego se reajustó a 3.8, pero de, de, no cabe duda que se salió un poquito del patrón de lo que se había estado registrando, ¿verdad?, en las pasadas eh, semanas. Eh, ¿pudo, ¿Pudo percatarse del mismo, alcalde, o no?,
2: no, no, no lo sentí, pero fíjate, allí en el municipio varias empleadas lo sintieron porque me, me lo informaron rápidamente.
1: Sí, de, de hecho yo tampoco me di cuenta, no me di cuenta, pero sí, eh, rápido lo reportaron y, y, han, y han escrito a través de las redes sociales mucha gente en casi todo Puerto Rico que se sintió. Aunque, repito, el epicentro fue en el, en el sur de Guayanilla. Alcalde.
2: Ay, y... Ajá y recuérdate que eso está activo todavía ¿sabes? se van a sentir diferentes tipos de temblores todavía
1: es, es correcto
2: así eh, que nadie, nadie se debe asombrar
1: <risa> exacto nadie se debe asombrar porque todavía todavía continúa eh, verdad esta situación eh, siendo parte de nuestro diario vivir verdad así que pero mientras todo eso ocurre se busca encaminar la reconstrucción eh, me gustaría ver cuál es la, su lectura, alcalde. Yo sé que la gobernadora hace poco estuvo allá en, en, en San Sebastián. Eh, el monitor que nombró Casablanca también, ¿verdad? esta semana estuvo aquí en, en Puerto Rico. Y, y, y ¿Cuál es su lectura del desarrollo a, a, al momento de toda esta situación y la atención que las autoridades están dando a, a las respuestas?
2: Pues fíjate, este, estamos a menos de dos meses de, de que sentimos el sismo aquel grande de 6.4, que ocasionó que hubiera muchas personas que se movieran de su residencia a refugio. Eh, en aquella ocasión hubo alrededor de 8.000 refugiados. Creo que los últimos números que hay es menos de 200 refugiado en medio de dos meses, así que yo creo que eso ha sido muy positivo, en el sentido de que ha, sido, ha habido una respuesta rápida por parte de, del gobierno estatal y de FEMA. Eh, y definitivamente eso ha sido muy positivo. Adicionalmente, FEMA, oí los otros días que habían ya eh, invertido en toda la, en la emergencia, alrededor de 40 millones, y también la gobernadora le asignó a los municipios recibieron el impacto mayor, que solo fueron cuatro o cinco municipios, eh, le asignó eh, 50 millones a los alcaldes para que los alcaldes eh, desarrollaran programas para la mejora de la vivienda de las personas que habían perdido su vivienda. Esto unido a los fondos que da FEMA, que da hasta 35.500 dólares, pues definitivamente va a ayudar a las personas que han perdido su, su residencia a nuevamente levantar una, una residencia. A esto le añadimos que en el mes de enero la gobernadora también le había asignado dos millones a cada uno de estos alcaldes eh, del sur que sufrieron esta, eh, el impacto mayor. Así que eh, en promedio nada más del gobierno central, eh, los alcaldes del sur, cada uno tiene por lo menos 12 millones de dólares para poder atender la situación, que es algo sumamente significativo. Y esto, pues si tú le sumas también toda la ayuda que se ha dado a través de FEMA, de alimentos eh, y de los municipios, pues definitivamente yo creo que eh, ha sido una emergencia que a pesar de que se trató de eh, nublar eh, cómo había sido por el almacén aquel que habían conseguido, no conseguido, que, que habían informado de Ponce, pero yo te diría que en forma general eh, ha sido positivo. Eh, ahora, ahora caso,
1: alcalde, disculpe, una cosa es me, eh, ¿verdad? Eh, eh, usted me está hablando de los de los de esos fondos que ya han comenzado a asignar a municipios y que FEMA comenzó a asignar aquello y lo otro, pero fondos asignados a Puerto Rico hay desde hace tiempo y no se usaban.
2: Claro, pero se están usando ahora, porque la gobernadora logró un, un acuerdo con el gobierno central para que se pudieran utilizar. Y entonces, pero estos fondos que te dije ahora son aparte de ese fondo de recuperación. A esos 50 millones que asignan a la gobernadora directamente a esos municipios y esos 2 millones adicionales por municipio, estamos hablando de 5, 10, 10, 10 millones, estamos hablando de 60 millones, pues son fondos directamente del gobierno central. Y lo que FEMA ha invertido es de lo que FEMA ha pagado eh, tanto, tú sabes que FEMA a las personas que hayan perdido su residencia o tengan daños significativos que le pongan en riesgo su vida por perder esa residencia FEMA le está dando unos vouchers de renta que eh, comienzan en dos meses pero pueden ser extendidos hasta año y medio, 18 meses así que eh, eso es aparte de los fondos de, de recuperación que el gobierno federal pues, había aguantado que ya la gobernadora también eh, logró el entendimiento de los acuerdos porque ya se comenzaron también también a desembolsar el gobierno estatal esos fondos así que yo creo que eh, en términos generales ha sido te digo, una respuesta muy positiva
1: bueno, esp esperemos que se que se pueda reflejar verdad de, de, de forma rápida esa en, en lo que es el ciudadano verdad esa esa ahí hay
2: también, hay también eh, interviene el alcalde porque si el alcalde le dan esos fondos eh, es para que el alcalde los canalice, ¿verdad? Eh, porque si, por ejemplo, esos fondo que van a ser canalizados para alcalde, los 50 por lo menos, los 50 millones o los 60 millones, porque el alcalde tiene que desarrollar esos programas para atender esas personas que perdieron en su totalidad esa residencia, que FEMA les reembolsa hasta 35.500 dólares.
1: De hecho, eso, eso, esos fondos, alcalde, le pregunto verdad por su experiencia, eso, eso trae, como dicen, nombre y apellido. Eso no se puede usar por otra cosa que no sea para...
2: La vivienda, dijo la gobernadora que okay. era. Los dos millones anteriores que le dio a esos municipios era para atender.
1: Sí, que un alcalde no diga, espérate, déjame aprovechar ese cash flow para pa completar la, la nómina. No,
2: los, los primeros dos millones para atender situaciones del, del temblor de tierra. Estos diez, estos 50 millones ahora es para vivienda, específicamente para vivienda. Ok. Que yo te diría que, mira. Y entonces todo esto unido a la ayuda del gobierno, de las personas que han ido también y han operado, diría que en menos de dos meses, eh, definitivamente, por lo menos eh, hay recursos asignados. Tenemos nosotros como país la bendición de tener los recursos asignados para poder atender una emergencia.
1: En el caso de San Sebastián, ¿las escuelas ya arrancaron? ¿Todos? ¿Todos los estudiantes? De, la escuela, de
2: la las escuelas arrancaron, pero había siete escuelas que, de acuerdo a las inspecciones que hicieron nuestros ingenieros, no estaban hábiles para comenzar el curso escolar, pero el departamento de educación, basada en unas certificaciones que le dio los ingenieros que contrató AFI, ¿verdad? Pues abrieron esas escuelas. Para más decirte, había una de las escuelas que abrieron que los niños estaban tomando clases en unos salones que tenían la columna corta totalmente colapsada, para que tenga una idea, ¿Verdad? Y, y eso, pues, ya nosotros pues estamos interviniendo en todas. La, la, las escuelas nuestras de San Sebastián eh, para corregir el problema de columna corta eh, ya nosotros hemos inter, eh, intervenido en cuatro escuelas eh, así que yo espero que ya en dos semanas más debamos culminar nosotros el restaurar esa esa eliminar ese problema y lo estamos haciendo con fondos municipales
1: ok, exacto que en, ese, en esa ocasión es de, de Arca eh, de ese o municipio Eso no, no hay fondo estatal envuelto no
2: ahí no hay ningún fondo ningún fondo estatal okay. bueno,
1: por ahí se acerca la la ¿verdad? los procesos electorales continúan los partidos identificando ¿verdad? o buscándose los candidatos posicionarse esa campaña alcalde cómo usted ¿Cómo, cómo la ve
2: pero, pero, pero esta campaña es atípica sí o sea, eh, porque Estamos a tres meses para un proceso de primaria, Ajá. Y, y tú no ves ni una guagua por ningún sitio, <risa> básicamente, ni, ni promoción todavía.
1: Hay unos cuantos, bueno, ya no ya no usan casi paquines, ahora son los deep words estos.
2: <risa> sí, pero tú, busca pero paquines, mayormente en los pueblos nuestros, la que no están los words. estos, eh, pero paquines, no, no podemos ver paquines, yo no he visto paquines todavía.
1: Oiga. Alcalde, ¿qué, ¿qué le parece la gobernadora eh, no pretende debatir con con Pedro Pierluisi? Hay un junte, ¿verdad? De medios grandísimos en el que está Noti Uno que están han estado organizando, ¿verdad? Eso, ese, ese esa dinámica y no ella ya ha planteado que no pretende debatir con con Pedro Pierluisi.
2: Pero fíjate, yo creo que es una oportunidad que está desaprovechando la gobernadora. Yo creo que debe debatirse. Es okay. una oportunidad para hablar de lo que en su término, en su corto término como gobernador ha logrado, eh, hablar sobre temas que le interesan mucho a, a nuestra comunidad, cuál es la visión que tiene, hacia dónde se proyecta, eh, qué bases ha podido ya establecer para poder lograr, eh, por ejemplo, estas relaciones con Estados Unidos, los, los fondos de recuperación. Así que es una buena oportunidad eh, para ella poder... Eh, presentar al pueblo de Puerto Rico en una forma más amplia toda esa visión que tiene de gobierno alguien le aconsejó que no debatiera pero yo te diría que es una, está perdiendo, está perdiendo eh, el aprovechar una buena oportunidad
1: entiendo gracias alcalde por atendernos
2: Seguro, Mora, Buen día. Muchas,
1: muchas gracias. Gracias Javier Jiménez, alcalde del eh, municipio de San Sebastián. Y de Javier Jiménez, vamos con el senador del distrito de Ponce. Tengo una idea telefónica, Nelson Cruz. Saludos, senador. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Luis. A ti y buen fin de semana para todos los que nos escuchan.
1: Oiga, eh, estoy, estaba hablando ahora mismo con el alcalde de San Sebastián, y, le, y la pregunta que le hice final a Javier, se la, se la refiere usted también. Hace bien la gobernadora en, en negarse a, a debatir con, con, con Pedro Pierruiz eh, eh, hay un junto de medios importantes en el que está y que han organizado debate de los candidatos y la, la gobernadora ha dicho que no no pretende debatir
3: Yo creo este Luis, que la gobernadora ha hecho un excelente trabajo por Puerto Rico, muy especial en el área azul que ha, ha logrado ¿verdad? unir alcaldes de diferentes ideologías para responder ante una situación de emergencia eh, creo que eh, eh, y esto normalmente ¿verdad? lo hemos visto en el pasado eh, ella es de la filosofía de que con un hermano de partido con una persona la cual comparte también sus ideales no es motivo para ella eh, presentar este tipo de ideas ella reconoce también que las ideas de el licenciado y como las ideas, son ideas que van a traer desarrollo para Puerto Rico. Eh, le corresponde a los estadistas eh, participar del proceso y votar. Eh, no la vas a ver en este tipo de, de situación, ¿verdad? Que es también parte de una dinámica. Si la verás ya en la elección, una vez prevalezca, pues poder compartir eh, este tipo de ideas con eh, compañeros del Partido Popular. Ahí yo creo que Javier, sí. Que ya, pues, Javier
1: Jiménez, que, que usted sabe, ¿verdad? Que, que él es eh, favorecedor de, de lo que representa como candidata a Wanda Vázquez. Javier Jiménez dice que está perdiendo una oportunidad de oro, negándose eh, eh, si, de, eh, pues, a debatir. Pues,
3: pues en mi caso yo no lo veo de esa manera, yo lo veo, ¿verdad?, eh, de manera diferente. Ella es de las posturas que cree y entiende, ¿verdad?, de que eh, entre hermanos no se debe hacer este tipo de... Eh, política, ¿verdad? Eh, en este caso pues eh, debate, ¿verdad? Que es lo que se habla como se le dice en el cosa de la política. Así que el mejor el mejor momento para la compañera Wanda Vázquez poder llevar el mensaje lo está haciendo con las visitas que ha hecho en los municipios, anoche tuvo en Aguabo, antes estuvo en Isabela, el lunes la tenemos en Juana Díaz en el comité municipal con nuestro próximo alcalde Pablo Rodríguez, así que vamos a esperar que el momento ocurra eh, y si la queremos ver en claro. un debate la veremos ya eh, después de junio, con el que salga favorecido del Partido Popular, donde ahí sí vamos a presentar las ideas que van a resolver los problemas de Puerto Rico. O
1: sea, la, 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 la lógica es eh, como que no no debatir entre hermanos, Era eso es lo que usted está hablando. Claro, claro. Eh, ella okay, ha tomado pero esa Entonces postura, le pregunto, ¿la ha ¿por qué establecer, me, me pregunto yo, ¿por qué establecer que, que un debate de ideas, el que, el que dos candidatos presentan presenten sus ideas, necesariamente signifique una pugna? O sea, ¿Por qué dos hermanos como usted dice no pueden cada quien plantear sus ideas. entonces es como que establecer que un debate neces necesariamente es llegar a verdad a, a, a otra cosa o insultarse ¿no? o sea por qué pensar que dos dos hermanos no pueden plantear ideas de cómo ven sus sus visiones verdad de, de para Puerto Rico
3: pues mira, Luis, ella tiene una visión muy diferente. Ella está, eh, nos, nos ha dicho a nosotros, ¿verdad?, cuál es su estilo de hacer campaña. Tú me conoces a mí desde bien joven, eh, sabes mi estilo, cuál es el de hacer campaña. Ahora a su lado he tenido que modificar, ¿verdad?, en ese sentido, eh, cuál es el verbo, cuáles son las ideas, cómo eh, contrarrestar el comentario del, del enemigo, del partido, ¿verdad?, del Partido Popular, que en este caso es el que ha traído ideas y soluciones a Puerto Rico en el pasado que han sido erradas. Eh, y hemos tenido que modificar esa, ese estilo de hacer campaña. Si creemos en que el estilo de ella viene a, a resolver los problemas de Puerto Rico como hasta ahora lo ha demostrado, si el estilo de la gobernadora de hacer campaña viene a buscar lo que el pueblo de Puerto Rico busca, que es que están cansados de más de lo mismo, pues entonces tenemos que hacer los arreglos. Y yo pues he dado esa oportunidad y tengo que decirte que me va muy bien y la gente le está gustando ese estilo de hacer campaña. Así que eh, creo que en su momento se hará, pero eh, no con un hermano de partido, sino también eh, ya en una elección general donde el pueblo de Puerto Rico tenga que conocer las diferentes ideas de diferentes partidos políticos.
1: Yo, senador, lo, eh, quería preguntarle... Eh, el, ¿Cuál es el asunto con relación a la vigencia de las licencias? Hay un hay un proyecto de, de extender el término eh, de vigencia, ¿verdad? De, de las licencias actuales o vigentes que está que está en el escritorio de la gobernadora. Explíqueme un poquito de eso, senador. Bien,
3: Luis, sabes que la ley fue firmada el 11 de diciembre del año 2019. Toda licencia que venció después del 11 de diciembre, eh, las personas no han podido renovar hicimos una resolución el presidente del senado y senador, la cual está para la firma de la gobernadora para que todas las licencias que vencieron después del 11 de diciembre puedan tener una vigencia hasta el 15 de eh, abril eso pues por la policía tiene ya plasmado de que para irnos antes de el 15 ya debe estar todo corriendo es decir los formularios pues entonces creemos que no ¿verdad? eh podamos hacer esta resolución y que esas licencias eh, continúen en vigor. Hoy en día hay montones de licencias que están vencidas y una vez la gobernadora firme esa resolución, pues con eso eh, procuramos que esas licencias tengan eh, fecha de efectividad hasta tanto en cuanto los formularios de la policía estén disponibles en el portal de la policía.
1: Ok, exacto. Entonces, poco a poco eh, eh, sigue eh, tomando forma lo que es la vigencia de, de la nueva ley.
3: Es correcto. Esto ahora mismo... Eh, eh, se espera que el reglamento ya para este fin de semana esté completado. Eh, la vista pública ya, o más bien la, el aviso público para que la gente pudiera comentar, ya se ha hecho, se anunció en los periódicos del, del, de la isla y yo creo que en la próxima semana ya la policía va a tener disponible. Así que, amigo, que me escuche, usted tiene una licencia vencida, no se preocupe, si venció después del 11 de diciembre, no se preocupe, eh, tiene una vigencia o una efectividad hasta el 15 de abril. La policía debe estar en los próximos días publicando ese, esa solicitud de renovación y usted la llena, la complementa y la radica al cuartel de la policía con dólares nada más que es lo que establece el nuevo estatuto.
1: Entiendo, senador, gracias por la información
3: semana,
0: Luis, te lo
1: Igualmente, muchas gracias al senador del distrito de Ponce, Nelson Cruz Hacemos la pausa, regresamos con más Esto es Ponce en Caliente
0: de violencia doméstica contra una joven en adhesivo estremeció a Puerto Rico.
1: Yo lo que digo
2: es que me voy para mi casa, me siento en el asiento de atrás, él sigue discutiendo por el camino, de un
3: momento frena la guagua y empieza a darme el sar. Y si yo no me tiro de la
4: guagua, pues él me
3: mata. Después de yo tirarme de la guagua, cuando me voy corriendo para mi apartamento, él me persiguió por pues, toda la carretera y me dio varias veces
0: en la ropa. La situación preocupa a la víctima y a su familia. Está en su casa, lo más campechano, a pesar de que ustedes hicieron la denuncia. Por las vías Ajá. correspondientes. Ajá. ¿Cuánto va ya desde que hicieron las denuncias por la vía legal correspondiente? Este caso fue en septiembre de 2019. Y hoy, que estamos hablando usted y yo, 20 de febrero, todavía el individuo está en su casa.
3: Solo con un individuo. Me frustró la manera que
0: manejaron el caso de los golpes. No te satisface, obviamente, que Brian esté con grillete electrónico en su casa.
2: No, porque sinceramente para mí eso no hace ninguna diferencia. Está el caso del
4: muchacho que se golpeó el grillete para ir a matar a su hijo.
0: Normando en la mañana, con Normando Valentín y Noti1630 se solidarizan con Génesis y todas las víctimas de violencia doméstica. Génesis, gracias por estar aquí con nosotros en la mañana de hoy. Gracias. Solidario contigo y que tu ejemplo sea nuevamente el que los jóvenes abran los ojos, nadie debe ser agredido por nadie y menos cuando se está en una relación amorosa y se está empezando. Muchas gracias, Adi. Si eres víctima de violencia doméstica y necesitas orientación, llama a la oficina de la procuradora al 787-722-2977 y en caso de emergencia llama al 911. Un servicio público de Normando en la mañana y noti 1630.
1: Hola, soy Tommy
3: Ramos y te invito a uniendo cabezas por los niños de CAP. El miércoles 25 de marzo, en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, afectada de cabezas, donación de cabello y sangría a favor de nuestros niños pacientes de cáncer del hospital pediátrico.
5: El hospital de todos los niños de Puerto Rico. 100% de los fondos se quedan en la isla, uniendo cabezas por los niños de cáncer. El miércoles 25 de
3: marzo, te espero en el Choni.
1: Disfrutaré la
3: vida con tu Toyota nuevo.
5: Yo quisiera comer un suculentos hamburger y papitas fritas con una cervecita. Y yo un sándwich de jugoso salmón en pan ciabatta en un ambiente familiar. dimos a gozar,
3: a jugar, a reírnos y a comer rica pizza. ¡Vamos a Melao Coffee Shop!
5: Divertido, familiar. Melao Coffee Shop en Ponce Plaza Hotel y Casino. Ahora abierto en las noches con tres horas de parking gratis. Melao Coffee Shop en Ponce Plaza Hotel y Casino.
0: Llega el
6: Ram Power Event a los dealers Chrysler. Pero no todos tienen tanto inventario y tanta variedad en modelos Ram como Triangle Chrysler. Hasta unidades con especificaciones que no encontrarás en ningún otro dealer. Llévate la Rebel Limited o Power Wagon con las ofertas únicas de Triangle Chrysler. Y ahora la Ram Express por $33,995. Y te llevamos la Ram a tu casa. Porque el Ram Power Event con más power está en Triangle Chrysler de Ponce. 8 12,
7: Credit
6: Centro, Cop, la mejor -Centro Elabórate con el flechazo de Credit Centro Coop. El préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Es amor a primera vista. El flechazo de Credit Centro. 5 mil dólares pagando 80 dólares mensual solo en Credit Centro Coop. Barranquitas por COVID-11, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC. Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon en
5: de la 167. Llama al 303 1180 y montate en un Toyota desde cero pronto. Descuentos de hasta 4 mil dólares y unidades hasta por debajo del costo. Además, te llevas el tanque lleno. Garantía de 10 años, 220 mil millas y alfombras All Weather, totalmente gratis. Even Toyota del Año, solo en Toyota de Bayamón de la 167. 303-1180, 303-1180.
1: Sientes el cuerpo cortado, dolor de
6: cabeza, febril. Toma Oscilocoxinum y vuelve a ser tu. Oscilo no causa sueño y es recomendado para toda la familia de dos años en adelante. Al primer síntoma parecido a flu, toma
1: Oscilocoxinum Consíguelo en farmacias y Health Foods.
6: El mejor Happy Hour lo tiene Metropol De 4 a 7 de lunes a viernes en sus 8 restaurantes Metropol, con el servicio que tú te mereces En cómodas facilidades, con seguridad y buen ambiente
0: Metropol, aquí se pasa mejor
3: Ya estamos aquí, ready para servirte 24-7 por WhatsApp Escoge ASC
0: Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO630AM en San Juan. W232 TH94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüe. WNEL 1430 en Caguas y WCMN1280M en ADC. Pa, 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 para mantenerte informado, entra a nuestra página web Noti1.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Noti 1630. 630. Primeros con la noticia. Episodio oficial del Plaza Boomers Fest del 12 al 15 de marzo en Plaza Las Américas, donde están los exhibidores con productos y servicios gratis. Búscanos en Facebook como Baby Boomers
5: Puerto Rico. Claro, la red más poderosa presenta los titulares. Noti1630 te presenta Las noticias del momento. Las noticias del momento.
0: Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
4: Buenas tardes, soy Jerry Rodríguez y usted escucha Noti1630 primeros con la noticia, última hora 2-3. La gobernadora Wanda Vázquez dejó la puerta abierta a unirse en el debate político convocado por la alianza electoral entre tres medios: Noti1, Noticentro y El Vocero. Si el pueblo se lo pide Estas expresiones contrastan con las de su director de campaña Jorge Dávila Quien aseguró que no tiene interés de participar en ningún debate Antes de las primarias que serán celebradas el 7 de junio Si esa maquinaria le solicita a usted que usted debata ¿a ¿Usted va al debate? Lo que
3: pasa es que nosotros como yo siempre he dicho Los debates son para presentar ¿verdad? las ideas de manera distinta Somos dos candidatos del mismo partido Nuestro partido PNP lo que quiere es unidad somos dos funcionarios que el pueblo nos conoce. Más adelante, pues obviamente yo no puedo decir, ¿verdad?, que no pueda hacer la oportunidad del pueblo. Gobernador. Bueno, yo siempre he escuchado al pueblo, así que en su momento tomaremos no esa determinación. No lo
0: descarto.
3: Tomaremos esa determinación más adelante. Hoy yo le digo... Que mi lucha es contra la criminalidad, contra la desigualdad, contra la violencia doméstica, darle mejor seguridad a nuestro pueblo, darle beneficio a los empleados públicos. Esa es mi, mi, mi lucha y por lo que yo ahora mismo me dirijo al pueblo de Puerto Rico. Así que en ese sentido yo quiero unidad en mi partido para que nosotros vayamos directo a un triunfo en el noviembre del 2020. Gracias.
4: Noti 1.630, última hora, 2.4. Y el portavoz de la mayoría del partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, dijo en en Caliente con la Jovet que Pedro Pierluisi está listo para, para votar a través de la Alianza de Medios o debatir a través de la Alianza de Medios que componen Noti 1.630, Guapa Televisión y El Vocero. Si lo sabes, o sea,
3: pero una no persona no debate, es que no se puede debatir solo, ¿cómo va a debatir con el mismo?
2: bueno, sí, y, y, y si Ivana Vázquez no siente que esté preparada para debatir o que no domine no, no, los temas de gobierno, que pueda pararse si No es
3: no, eso, no, si no, es, pregunto, no es por eso, es porque va adelante, adelante. es porque Perfecto. según Jorge Dávila va adelante en el proceso Perfecto. y por eso el, el front runner el que va a la delantera, no tiene que debatir
2: Perfecto. Entonces ahora que me ríe Carlos, entonces no puedes hacer, nunca saber mucho así. Y tú tienes a Alejandro García Madrid, le puedes preguntar de correr la candidatura al gobierno. ¿sí? Y y estaba adelante
3: la gente. Así que eh, ciertas, ciertamente el, el, el PNP ha pasado por circunstancias más fuertes que esa. me acuerdo la, la primaria
2: que hubo entre Pedro no sé yo y, y Luis Portuño eso fue dura, 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 pero
4: dura Carmen, pero estuvimos ahí Noti 1.630, última hora, 2.5 El alcalde de Ceiba, Angelo Cruz y el director regional de la compañía o de la campaña política de la gobernadora Wanda Vázquez recibió serios señalamientos por parte de la oficina del Contralor y se le atribuye que no protegió los intereses de municipio y no planificó la viabilidad de los proyectos. El informe revela que el municipio gastó más de un millón de dólares en la construcción de cuatro canchas en el complejo deportivo y en un proyecto que de kioscos y torre de observación denominado Guardia de Merlín, sin utilidad y en estado de abandono. Además, el municipio formalizó un contrato para desarrollar una marina comercial con la autoridad para el desarrollo local de Roosevelt Road. Sin embargo, para el periodo auditado habían invertido 171,804 dólares y solo habían generado 46,153. El municipio también se dio libre de costo y sin contrato el uso de la marina deportiva a una corporación para dar clases de navegación en bote de vela. Estas son las noticias del momento, noti primeros con la noticia, última hora, 2.6.
6: y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno saludos a todos buenas tardes estamos de regreso muchas gracias a Dylan Spiel que está en los controles hoy aquí en, en Noti 1, en Ponce con 2.7 de la tarde esto es Ponce en Caliente yo soy Luis José Moura estamos de regreso y en esta ocasión Vamos a conversar unos minutos con el, eh, con el doctor Martín Scamaroni. Scamaroni, discúlpeme, <risa> eh, el doctor eh, Martín Scamaroni del de Centro Ambulatorio de Desintoxicación y Enlace de Puerto Rico. Esto es un, un centro ¿verdad? que atiende a eh, adictos, ¿verdad? adictos a algunos de ellos de, que, que deambulaban en las calles, ¿verdad? Eh, atienden eh, a esta población. En gran mayoría. Eh, y esto es un ¿verdad? Una, un asunto que que Ponce en el sur, ¿verdad? En Puerto Rico Perfecto. se ha convertido en un problema mayor y que sigue creciendo, ¿verdad? Esta, esta problema, problemática. Cuéntenme un poquito de lo que está pasando porque yo sé que hay eh, el centro que estaba ubicado, ¿verdad? Originalmente en Maragüez sufrió daños para María. Es correcto. Y no se ha podido, ¿verdad? No, nunca se pudo... Eh, a través de, la, de las ayudas y, y FEMA, pues poder atender y arreglar la situación allí tuvieron que mudarse al edificio señorial
7: dos años de, dos años y medio después al ver que no había respuesta de FEMA pues decidimos que como estaba subiendo la criminalidad y, tan, y la adicción a drogas en el pueblo, pues entonces decidimos abrir una oficina en el señorial en plaza la oficina está...
1: ustedes atendían la población o no? Sí, estábamos allí...
7: pero ambulatorios no, no, no pernoctaban, Allá sí arriba pernoctaban okay. Acá pero ambulatorio, pero por lo menos eh, eh, dábamos buena ayuda porque estábamos atendiendo hombres y mujeres de los que están en la plaza de las delicias, personas que están pasando por problemas de adicción a drogas. Nosotros estábamos atendiendo. Tuvimos como seis meses atendiéndolo y la matrícula iba subiendo. Pero vino entonces el, el terremoto y nos destruyó el lugar.
1: Ok, ¿y qué está corriendo ahora? Ahora no, no están bueno, no, ofreciendo ahora, servicios. Ahora, ahora
7: perdimos más porque lo poquito que teníamos lo invertimos en la oficina, ahora, la oficina colapsar porque está clausurada, no dejan entrar a nadie para ahí. No pudimos sacar ni un lápiz. y allá dentro está todo. Okay. El archivo, récord, computadora.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué dice FEMA?
7: Bueno, eh, FEMA, en cuanto a lo del sismo, no no hemos bregado con FEMA, pero en cuanto a lo del hogar de allá de Maragüe, eh, eh, tenemos unas aprobaciones ahí aprobadas, pero no ha desembolsado el, el, el coltre que creo que tiene el
1: dinero. El que también nos acompaña Héctor, ¿verdad? Héctor Scamaroni. Sí. Saludos. Saludos. Eh, bueno, el, ¿han tocado la puerta en el municipio?
7: Bueno, precisamente hace como 15 minutos, diríamos media hora, acabo de salir del municipio, ya que tengo la inquietud de que como quiero abrir un, otra oficina otra vez en el pueblo, he mandado dos cantazos fuertes la naturaleza, pero yo sigo para adelante uh -huh. y conseguí entonces otro local en la calle Atocha para poderlo abrir pero al no tener una fuente de ingresos en estos momentos como para abrirle ese local, pues fui a buscar eh, orientación y ayuda al municipio. Me pasaron por teléfono con el director de salud de Ponce, el cual pues no lo conozco porque fue que entró por el doctor mayor que, que, que falleció, de cáncer, que para descanse, eh, y realmente pues me dijo que, que él podía hacer, que él no podía hacer nada, y yo digo, pero me extraña que no pueda hacer nada, porque si él es el doctor que tiene que ver con el departamento de salud en Ponce, entonces la salud mental en Ponce no le interesa al municipio.
1: Okay. Pero ustedes, ¿Qué usted está pidiendo? ¿Alguna aportación
8: económica? Es, es, es triste, honestamente, porque en realidad, te voy a ser bien honesto, eh, nosotros estamos caminando ahora mismo sin, sin saber qué, qué tipo de ayuda pedir porque nunca necesitamos del gobierno para nada. Nosotros tenemos la exención contributiva estatal la federal. Eh, que cualquier tipo de agencia que quiera donar, pues ya sea estatal o federal, pues mira, si quiere donar de corazón a mí, si quiere entonces deducirlo, pues también lo puedo hacer. Nosotros nunca tuvimos necesidad de nada, yo he sido una persona y mi familia, yo honestamente yo a la personal no trabajo con la corporación, yo es que me preocupo por su salud claro, y, sí. y me indigno el, el que el hecho de que trabajando con este tipo de participantes tenga que sufrir tanto. Porque yo estoy por irme con mis hijos para allá afuera. Yo soy lo que eh, llamo a los senadores, llamo a representantes, Exacto. llamo a la alcaldía, todo, también, me he comunicado con el veo, presidente de la veo Cámara. Aquí
1: que, veo o sea, las cartas aquí que han hecho. a, a, o sea, a Estamos
8: hablando, presidente de la Cámara, presidente de la del Chara, Senado, valga Pidó, Nelson Cruz, Cruz, Nelson Cruz, no eh, he Bancho, nada, en la, en para el tiempo de cuando cayó el, el huracán, que fue el 51 aniversario del partido eh, nuevo progresista, que fue más arribita.
7: Guito Nosotros Morales. por la
8: indignación fuimos hasta allí. Fuimos hasta allí y nos acercamos al doctor Verdiel, al mismo Banch, y, y estaba hasta aquí Y entonces, eh, ella lo único que me dijo a mí es lo siguiente, este no es el foro. Y yo digo, mira, si lo único que necesito es que visualices el centro, para poner en, contacto, a en me En contexto,
1: en contexto, ¿cu a, cu ¿a cuánta población ustedes... Eh,
7: 200 semanales, 200
1: semanales. 200
7: semanales.
8: Y que ya... son
1: personas adictas. Adictas, no, adictas. Adicta. Adicta,
7: adicta. adicta. Ad, no nosotros no tenemos ningún caso que no sea adicción. Okay. Nosotros solamente adicción, tanto hombres como mujeres, todo tipo de drogas. En
1: primera instancia ustedes tenían disponibles hasta habitaciones para deambulantes Sí, sí. Allí pueden... Allí pueden es cuando perno... cuando
7: estaban en Maragüez. es correcto. correcto, allí pueden pernoctar hasta 200. O sea, pernoctar.
8: Eso fue lo que le comentamos a ellos. Mira, eh, eh, dime qué me puedes ayudar, que no entres en, en las aportaciones de FEMA. Nosotros estamos ya hace más de un año y medio en unas aportaciones de unos 3.5 millones de dólares. Tenemos este, unos anteproyectos para levantar un hospital de salud mental con 90 camas, sala de emergencia 24-7. Atención, lo que hacían los hospitales ahora mismo de salud mental, que trabajaba todo tipo de salud mental, incluyendo obviamente la adicción, el participante salía. Y volví a delinquir, ¿por qué? Porque se estaba tratando la salud mental como tal, pero no la adicción. Nosotros lo que queremos ahí es trabajar solamente. Allí no va a entrar nadie con dolor de cabeza, si Dios nos ayuda. Allí el que va a entrar es el que tenga problemas de adicción.
7: En aquel entonces que estaba buscando la ayuda, a ver si nos ayudaban a limpiar el lugar y demás. No estaba buscando ayuda económica en aquel entonces, pero en este entonces, de ahora que el sismo me destruyó la oficina, ahora estoy necesitando algo económico. Eh, o, o acercarme ahora Con esto que me pasó en el municipio No va a tocar más al gobierno para nada O a ver de qué forma yo me puedo acercar la empresa ¿Me privada? Ayudar, eh, A ver si me puedes ayudar Cómo yo contratarme con el presidente De los de, lo, de, lo, eh, de los comerciantes del casco de, de Ponce A ver cómo me pueden aportar Para que me den el, el arranque Para ayudar al down de la oficina que voy a alquilar Y mm. lo de, el down también para agregar Lo de la fianza de la luz y
1: el agua Y de, de ahí hecho, para donde yo sigo entiendo Yo, yo tengo una duda Porque en, en Ponce, ¿verdad? específicamente en Ponce, no estoy hablando del área sur en Ponce hay verdad muchos esfuerzos que, que yo veo que se realizan válidos, ¿verdad? Eh, por ejemplo ustedes con el centro ambulatorio, eh, hay otros lugares como Cristo Pobre, las iglesias, o sea yo veo muchos esfuerzos que, que verdad que que se están dando en la ciudad para atender esa población que vemos mayormente ubicada en esa periferia el, el del campo urbano, ¿verdad? que muchos son adictos otros son de ambulantes ¿verdad? o una combinación de ambas uh -huh. eh, pero pero aún con todos estos esfuerzos que yo que yo a veces veo de iglesias, de, de organizaciones eh, de centros aún así el, el problema parece que se nos sale de las manos y que no está siendo bien atendido ¿eh? no estoy cuestionando uh -huh. la buena fe de la gente porque veo que la gente está dispuesta sí,
7: te voy a explicar por qué es la... Eh, estoy de acuerdo contigo 100%, pero te voy a explicar qué es lo que está pasando Ajá. aquí. Lo que está pasando aquí, que ni Cristo pobre, eh, o sea, ni Juan de Dios, que es el que dirige ahí, ni Juan Panelli, Ajá. ni ninguna de estas instituciones sin fines de lucro, eh, llámese el nombre que sea, pueden hacer el máximo por el adicto porque lo más que ellos pueden hacer es darle o comida o a, eh, algunos albergues X eh, cantidad de horas, eh, ropa, etcétera. Pero CADES de Puerto Rico no da nada de eso. CADES de Puerto Rico hace el trabajo más difícil y me explico, nosotros lo que hacemos es desintoxicar al paciente, luego que lo desintoxicamos y lo tenemos entonces que esté en, 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 estable. en estable entonces lo referimos a Juan de Dios para que dé la ayuda que tengan que dar y o a Juan Panelli. Panelli o al que sea entonces al no contar el, el, que dicho sea de paso, en Ponce solamente eh, queda eh, nosotros, que somos los que sigamos pacientes, y creo que hay otra entidad más en la villa, eh, no recuerdo el nombre, Coalición. coalición, coalición que son ah, los que están la Coalición de Coalición. Y Coalición tiene muchos pacientes, porque la mayoría de, de, de Coalición son los que estaban allá con nosotros, ¿verdad? Que Obviamente, quedando sin nada, tuvimos que referirlos allá, porque no podíamos hacer otra cosa.
1: ¿Cuál, ¿A cuánto asciende? Porque, ¿verdad? Yo no quiero estigmatizar, ni de, pero a, uno habla de deambulantes, y la palabra de ambulante es mucho, no es un adicto hay mucha gente que se confunde eso es correcto, hay correcto, mucha correcto. gente que se confunde sí, sí hay de ambulantes adictos sí, pero, pero hay de ambulantes que no son que adictos, no son adictos es correcto. Que, que algunos también pues pueden tener en lugar de una adicción una situación mental eso es correcto o, o, o simplemente ninguna situación este, de, de ese tipo es que es que deambulan porque no tienen una un, un, un hogar seguro sí, un, sitio una, un, sitio un, un sitio donde pernoctar o sea, que, que la palabra es amplia, no como a veces sí, mucha no, gente... No, la,
8: la gente piensa en ocasiones que... que, que, todo que el cuando que ve... habla
1: de deambulante es, el, el es el adicto, adicto que no, vemos
8: en hay, la calle. Hay algunos que utilizan drogas, simplemente no claro. tienen dónde estar y ¿ves? tienen que ah, pedir para poder comer.
1: Es más, Pero no tiene que
8: estar allí. Es... Hay,
1: aunque usted no lo crea, hay casos de estudiantes que deambulan, que duermen en los carros. O, o, o mira, no, no hay que ser tan dramático. En casa de un amigo, tres semanas. En casa de otro pana, dos semanas más. Le... En casa de una tía abuela yo le digo algo, y así lo... están deambulando. Yo le ¿verdad? digo
8: algo y usted no se lo va a creer. Ajá. Y mucha gente no se lo cree. Cuando vino lo del sismo, nosotros llamamos prácticamente a corrección, obviamente que se llevara el personal que estaba, que estaba allí, pues estaba bajo, bajo presión. Los otros pues se llamaron a la familia Hubo una persona en particular que a mí me llamó mucho la atención. El mi esposa obviamente va no a la iglesia. Huracán, ¿Ah? no, ¿eh? sí, Eso fue huracán. cuando el, el huracán, perdóname. Okay. Entonces llevamos a ese participante a la casa. Yo pues casi siempre estoy acompañando a mi papá, y qué sé yo. Y como mi esposa trabaja con la agencia, con la corporación, digo, trabajaba uh -huh. con la corporación, pues siempre estaba pues chequeando y dando la vuelta y me llevaba y dialogaba con los muchachos. Ese muchacho en particular me llamó la atención porque no tenía dónde estar. Ese muchacho estuvo un año conmigo en mi casa, viviendo en mi casa. Uh -huh. Yo buscando ayuda, me atreví a ir a la, a, al presidente de la Cámara, al presidente del Senado. Hablé con Johnny Méndez directamente, hablé con el municipio. Hablé con varios senadores y representantes A buscarle un sitio donde ese muchacho está Ajá. Yo no puedo hacer más nada para que llevarlo a la familia Creo que murió hace poco Me dijeron los muchachos que un carro le dio un cantazo Un año estuvo conmigo Un Ajá. año
1: ¿A cuánto a, así entiendo. ¿A cuánto asciende la población Sobre De, 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 de ambulantes bueno, en Ponce? En Ponce está De Sobre entre 500 a
7: 600 Y sigue subiendo 500 y a, a 600 y a Ahora mismo Amska cerró Cerró el área de residencia, cerró Quiere decir que todos esos participantes que estaban no que. en áfrica Residencial Están en la calle Solamente está Metadona por el momento Inspira, cerró Que era eh, San Lucas 1 Titomate eh, eh, Tito en había. Yauco, cerró Quiere decir que ahora mismo La adicción a droga Va a crecer más en el área de Ponce Porque toda esa gente,
1: ¿a dónde van a ir? No tienen dónde ir El sitio más cercano sería Sidra o Arecibo Vamos a hablar de este tema Luego de la pausa Muy bien. Regresamos de inmediato con más Esto es Ponce en Caliente ¡Qué dice
6: el doble! Elabórate con el flechazo de Credit Centro Coop. El préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Es amor a primera vista. El flechazo de Credit Centro. 5 mil dólares pagando 80 dólares mensual. Solo en Credit Centro Coop, barranquitas por COVID 11 sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250
5: mil dólares por COSEC. Oscar Crespo y Asociados, somos orientadores
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: 2.20 de la tarde. Ya estamos en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Usted me escucha como de costumbre de lunes a viernes de 1 y 1.30 a 2.30 de la tarde. Aquí por motivo estamos hablando con el doctor eh, Martín Scamaroni. Y con Héctor Scamaroni Precisamente del Centro Ambulatorio De Des Desintoxicación y Enlace de Puerto Rico eh, Sobre este verdad el Asunto de la ambulancia de la adicción Y este problema verdad de salud uh -huh. que, que arropa verdad A nuestra sociedad Porque esto no es algo de Ponce O de no, esto es esto mayagüe global. o esto de San Juan global. O de Fajardo ¿verdad? Esto, esto es global. un asunto Todo Puerto Rico. Eh, Obviamente eh, En el caso de la ciudad de Ponce Y de muchos eh, muchas jurisdicciones del sur casi siempre vemos en, en en la periferia de los cascos urbanos, ¿verdad? en la de ambulancia y de, y, y, y de muchos adictos. No sé con, con, entonces
8: se conglomeran? Se conglomeran
1: allí. Eh, yo me quedé con la boca abierta cuando escucho números como los que ustedes me dijeron, de 600, de 500 y 600. Eh,
8: la última estadística que nosotros tuvimos hace dos años atrás que eran pacientes que nosotros teníamos en, en, en referido pacientes que tenía la clínica perdón, Yo digo nosotros porque siempre ando con él uh -huh. que teníamos en, eh, que se tenían en la clínica estaba rondando casi los 400 y pico estamos ¿Cómo, hablando de ¿cómo,
1: okay, ¿Cómo atendemos verdad? Porque en su gran mayoría en su gran mayoría no estoy hablando no estoy este, generalizando pero en su gran mayoría son adictos ¿verdad? En su gran sí, mayoría no, no todos o sea, Son
7: poliusuarios, usan todo tipo de drogas
1: poliusuarios, exacto, que eh, exactamente, para ser más específico, sí. doctor. Eh, y la gente se pregunta cómo atendemos esto, porque tampoco uno puede coger una persona si no, si no es su voluntad. tampoco corre. es tan fácil como decir, no. está bien, pues vamos a, a recogerlo y lo vamos a poner en tal clínica de, de, de desintoxicación. desintoxicación. Así tan fácil no es. Uh -huh. C cómo, ¿cómo realmente se atiende esta situación compleja? O sea, yo sé que, que, que es a través de ¿verdad? de muchos nichos pero o sea, ¿cómo, ¿cómo atendemos esto? que lo vemos a diario y, y como y que como que parece que que, que que no llama la atención para las autoridades
7: bueno esto es como un producto cuando tú vas a comprar un producto de un sitio el producto gusta luego las demás personas te dicen oye pero esto está bueno entonces tú, tú compraste todo eso en tal lado entonces se sigue creciendo la voz y así sucede, cuando se comenzó CAD de Puerto Rico en el 2006, empezaron con pocos participantes, luego fue creciendo, porque se fue regando la voz, porque no es lo mismo ellos tener que ir a capear, como se dice vulgarmente, mm -hmm. a los puntos de droga eh, para usar sus su sustancias, cuando realmente en la oficina nuestra, nosotros para desintoxicar, utilizamos un, un tipo de, de sustancia que se, se conoce como Subosón o buprenorfina que viene siendo una droga también, pero no, es o sea, una o sea, droga... Es, un, es un, sistema,
1: un sistema como si fuese la metadona. Es
7: no, bueno, es, es, es mucho más superior que la metadona. Metador, me explico, la metadona solamente bloquea un 33% de los okay, receptores, vamos. donde se alojan los opiáceos en el cerebro y la subosón bloquea un 98%, quiere okay. decir que tan pronto usan la subosón si la persona se a mete a 35 o 40 bolsas diarias no necesita meterse nada, porque está lleno lo que hacemos entonces nosotros le damos entonces una tirilla por la mañana, una por la noche, y con eso ellos son personas, entre comillas, ¿verdad? Son personas funcionales. Pueden estudiar, trabajar, interactuar y pueden hacer cualquier tipo de, de tarea. ¿Y qué,
1: y qué, cómo se hace? Que la larga se va reduciendo esa, esa dosis. Ahí está,
7: ahí está, ahí que está, ahí que está la, uh -huh. el, el, el trique, como decimos en la calle. Okay. Eh, eh, empezamos con dosis alta de ocho, luego se va bajando a 4, después se va bajando a 2, y cuando ya el participante ya lleva por lo menos ya 12 meses, se está acercando a 18 meses, pues ya nosotros le vamos bajando la dosis hasta eliminarla y quedar libre de droga. Luego de ahí entonces le por eso que se llama Centro Ambulatorio de Desintoxicación y enlace. ¿Por qué enlaces? Porque entonces buscamos la forma de que cojan carreras cortas, refrigeración, si son muchachas pues eh, estilismo o lo que sea, estilín. técnica de uñas. Eh, le conseguimos entonces este eh, a través de HUD eh, le conseguimos residencia, este alfabetización. Si no ha terminado el cuarto año también le conseguimos terminar cuarto año, Okay. que no tan solo lo, tra lo tratamos en el área de la, de la adicción tampoco se queda ahí atendemos el familiar donde ellos pernoctan o sea, que fíjese, cosas, mire, yo, yo lo veo papás,
1: claro y yo lo veo por, yo lo veo de este punto de vista es necesario verdad que hayan esfuerzos para brindarle alimentos a muchos de estos diambulantes que son adictos eh, alimentos este eh, que, o poder ofrecerles eh, ropa algunos casos sí. aseo es necesario es bueno. pero pero debe ser complementado, ¿verdad?, con la forma de, de, de buscar atender ese problema de salud que esa persona el, tiene. El problema, y,
8: le voy a ser la, la y
1: obviamente teniendo en cuenta lo que decía ahorita, que no todos no todo están, sí, sí, quiero, no, no, es, uh -huh. o sea, no están voluntarios, están metidos en ese problema. Correcto. Eh, y, y en ese caso, ese tratamiento que ustedes utilizan, eh, ANSCA con su programa también, son los uh -huh. únicos. Lo único que verá, que, 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 sí. que, que aquí, aquí tratan desde ese punto de vista médico a los adictos. Lístico, no Digo, coalición, que tenemos que,
8: mencionarlo, que está la, abierto, coalición, está la, dando la coalición servicios. también. Sí. Coalición, hay, hay, hay varios médicos, porque no podemos ser este... Somos, no somos, somos, somos no, no, exclusivos hay, otra, hay, otras hay varios médicos que están dando eh, el medicamento. El problema es, eh, no problema, situación que todos estos médicos que han cogido la licencia hace poco, en estos últimos años, solamente tienen capacidad, por la DEA, de solamente atender solamente 30 pacientes.
1: Sí, para no sí, tener tiene almacen, que pasar almacen... el médico de
8: nosotros como lleva tantos años y es de los primeros recetando desde 2010 en Puerto Rico tiene prácticamente un límites límite o sea que estamos hablando de que él bajo al amparo de una clínica puede atender a todo su personal y
7: medicarlo esa es la única diferencia que
8: hay entonces
1: usted estaban ¿sabes? atendiendo allí en, 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 en el señoras cuántas cuántas personas
7: bueno Están... cuando estábamos empezando llevábamos poco tiempo ya ya, ya llevaba un promedio como de unas 30 o 40 cuando estábamos empezando estábamos Ajá. empezando porque que que hacía poco que estábamos empezando eh, ahora mismo, si nosotros nos dan la oportunidad de yo poder abrir esa oficina aquí en la que haya tocha, tenemos capacidad para atender hasta 100 pacientes.
1: ¿Y, pero, ¿y qué es esa oficina? ¿De, de quién es esa oficina? Entonces, no, esa
7: oficina está... que, que, que Ya yo hablé con la persona que está a cargo para ver si la podemos alquilar. O sea, si de, ustedes,
1: ustedes localizar identificaron, ya ya identificaron un sitio, local... En, en el mismo, el mismo centro, centro donde estoy En el mismo centro los adictos. ¿Y qué que, que ocurre? Que, eso,
7: que no tengo dinero.
1: O se, <risa> sea, se, que necesitan, necesitan una, ayuda, una asistencia ayuda, para el ayuda, A ver ayuda, si los comerciantes nos comerciantes, escuchan no es a través no es de...
8: verdad Que nos ayuden. Nosotros ayudamos al comercio y ayudamos a los muchachos. Si el comercio le ayuda a la clínica como tal, porque todo se quedó allí. Si el comercio a alguien le ayuda a la clínica, ¿mete? por encimita lo hicieron
7: que nos están cobrando mil pesos de arranque, que es un mes de adelante. Da un payment, Da un payment. Mil quinientos pesos de luz, que es, es la, la fianza. Y nos cobraron con algunos 500 y cientos pesos de agua. Sí. Después que estemos ahí adentro, le sigo cobrando el plan médico y. Y estamos preparando. sin silla, estamos sin estamos nada, sin, cajillas, sin escritorio, sin políjas. Por, por, no, por sin segunda ocasión estamos perdimos, por segunda ocasión perdimos todo. Y estamos que todos allí ahora mismo te pasa por el señor y hay una plancha allí allí no
1: nadie puede Bueno, ver. mire yo a, también puedo a, auscultar una posibilidad hasta de que ustedes se integren a un lugar existente no necesariamente verdad no sé puede haber muchas muchas este, alternativas estamos para escuchar todo lo que, por eso es alto, o sea, que, que hemos
8: hemos hecho hemos hecho los, hemos hecho la, la, los trámites crea, hemos hecho muchos trámites
1: yo soy pastor y yo me estoy
8: acercando a las
7: iglesias a ver de qué forma también me pueden ayudar. Pues yo empecé hace poco a buscar la ayuda en cuanto a un local nuevo otra vez. O sea, okay. estoy hablando de dos o tres días. Eh, pero en vista de este... Eh, Desaire que me hizo el municipio hace como un hor y pico, eh, yo la verdad que me voy a tocar un tema del municipio o me voy a acercar a ver si al comerciante o aquello que están escuchando a través de las redes, redes, ¿verdad? De, 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 de,
1: claro. De hecho, me gustaría que ustedes dieran un número de contactos. Las personas que estén escuchando que, que estén motivadas a verdad, también... Eh, ser parte de, de las, de las sí, soluciones si ayudar pues,
7: estamos nosotros por pues, el teléfono mío privado para el personal pues el 787-409-7030 Lo
8: puede llamar también hay otro número disponible que es la secretaria también le puede atender ahí que es el 939-248-4858 248-4858 cualquier cosa comerciante que esté escuchando información que tengan somos recipientes de exención contributiva estatal y federal estamos en proceso y en tiempo de planilla hay que decirlo antes ajá, ajá. de dejarlo por ahí. el gobierno no le va a gustar pero antes <risa> obviamente ajá. disculpa que lo diga no así. No, no no adelante este... de hecho
1: eh, yo, yo sé que me queda poco tiempo pero hay una hay un asunto que yo siempre he pensado y no sé cuál es el estat el estatus de esa situación ahora mismo en corrección por ejemplo ponce y el sur tienen una cárcel regional que es las cuchara. Uh -huh. la cuchara cárcel de cuchara que está aquí en ponce hay muchas personas que son adictas que, que las ingresan que puede venir de cualquier parte de Puerto Rico Y le la ingresaron en las cucharas Un adicto a lo mejor por un robo ¿verdad? Por alguna uh -huh. agresión, por su adicción más, ahí, y, le, y y no y sus sentencias, sentencias son mínimas 60, 90 días, no sé Y a veces están en la cárcel 30 días Y son personas que no tienen familia O si la tienen en la familia muchas veces Ni quiere saber de ellos uh -huh. Cuando esas personas cumplen Cumplió sus 30, 60, 90 días ¿Por qué? Porque lo cogieron robando Por su adicción Y estuvo en las cucharas cuando le abren ese portón, ¿qué pasa con esa persona? O sea, ¿esa persona sale por ahí y a su suerte o Corrección lo lleva al lugar de, su, de origen? O sea, no. ¿Qué pasa con esa, perso esa eh, persona?
7: Ellos bajan por ahí para abajo y se quedan jialencos por ahí. Pero entonces, ya yo había hablado con, con Corrección y nosotros nos encargamos, o le dijimos a ellos que nos podíamos encargar de toda esa población que saliera, por lo menos para atenderlo. En cuanto al medicamento que están dando dentro, dentro de la cárcel, como no se lo podían seguir, y seguía continuidad, continuidad de tratamiento. De Luego salir. de ahí lo podíamos entonces referir Discúlpeme, a el sitio el que doctor, fuera.
1: porque mucha gente a veces piensa que estos adictos entran a la cárcel y siguen consumiendo droga ilegal allá adentro. Ay, bendito, Muy, bendito, Eso pasa. Ay, pero muchas veces es que el mismo sistema le, le, le da la estas medicinas, estas drogas alternativas uh -huh. de tratamiento también pasa sí.
7: sí porque cuando salen tienen que ellos mismos dicen que cuando salga a la libre comunidad tienen que buscar un sitio donde se les siga prescribiendo el medicamento porque no pueden volver a entrar a buscar el medicamento ya tienen que buscar otro lugar pues ese okay. lugar pues está acá de Puerto Rico que era lo que estábamos dándoles ese servicio nosotros los recibimos. entonces por eso
1: es que uno ve ver a esa población creciendo en el casco urbano porque salen de la cárcel por ejemplo muchos de, muchos de ellos y se, se alojan Ponce. en el área del pueblo te
8: preguntarás por qué Ponce porque tiene los cuatro puntos cardinales donde puedas utilizar donde puedas eh, ...comprarla... ...dice... ...voy a bajar... ...no voy a Guayanilla... ...no voy a ir a otro pueblo... ...porque se me va a hacer más lejos... ...tengo que ir a un sitio distante... ...en Pulse, en cualquier sitio... ...la consigue...
1: ...mire... ...este tema... ...verá... ...es uno... ...verá... ...que me parece interesante y vamos a ver si coordinamos ¿verdad? una cuando visita usted, de ustedes próxima usted usted para, para seguir obra. hablando de esto integramos las llamadas telefónicas y hacemos una dinámica porque me estamos parece importante ese tema así que gracias gracias por estar con gracias nosotros a usted, gracias usted, y, por y por traerle la situación y el, y el punto gracias a usted y por te queremos dar las
7: gra la gracias públicamente porque tú me has ayudado en muchas ocasiones porque las veces que he podido entrevistar pues podía claro. expresar cuál es aquí
1: el aquí en uno pues siempre estamos ¿verdad? disponibles para discutir este estas situaciones que que que, que aquejan a nuestra sociedad, gracias a ambos por estar con nosotros, nos despedimos regreso, que pasen un excelente fin de semana yo regreso el lunes, eh, como de costumbre a la 1 y 30 de la tarde aquí por noti en Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, que se despide pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa, la candela ahora con nuestra directora de noticias Ileana Rivera Delis, buenas tardes
0: Escuchas WPRP
3: 910
1: Notiuno Ponce